0: Ouf! Moi, c'est le petit mot de trois lettres ouais. que je retiens avant de lancer ce « ma parole ». Euh, oui, OUF. On, on peut peut-être ajouter un point d'exclamation. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Absolument. Euh, je, pense
0: oui. je pense que ce petit mot de trois lettres et le point d'exclamation résume assez bien l'année 2021. Et particulièrement... On ne parle
2: pas du chandail de Marc?
0: Ah, ben Marc, tiens, puisqu'Andréane te, te met sur, le,
1: sur la sellette, Oh, ugly Christmas Sweaters. Je, bien... sais, je sais que la fête de Noël est désormais passée pour vous, mais je me disais, il faut trouver le moyen de rester dans l'ambiance semi-festive, mettons. Mm -hmm. ben, C'est bien réussi, ton ugly. <rire> très bien
0: réussi, mon cher Marc. Euh, oui, j'allais dire, écoutez, ça a été une année globalement euh, complètement folle et qui se termine de façon complètement folle. Mais ouais. je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais dans le monde du sport, euh, on avait à cause des adaptations forcées euh, dans les euh, dans la dernière année, on avait comme oublié à quel point le monde du sport allait être relancé de façon aussi euh, aussi incroyable euh, jusqu'à ce que tout soit perturbé à nouveau là au cours des, des derniers jours. On aura eu finalement une année absolument euh, absolument euh, extraordinaire à plusieurs niveaux euh, et une année presque démesurée en fait.
2: Ben oui, une année olympique en plus, euh, une année où tu, tu disais, Pierre, moi j'avais l'impression jusqu'à tout récemment que le sport avait repris ses droits qui lui avaient été enlevés, comme tout, 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 tout plein d'autres choses en raison de la pandémie. Mmh. Tout a repris, on avait soif de sport cette année, on en a eu pour notre argent, on dirait qu'on l'a encore plus savouré parce qu'on en a eu beaucoup, on a assisté à beaucoup de beaux moments, des records, des premières, des moments historiques, donc euh, somme toute on a été gâtés.
0: Marc, avant de plonger, si tu veux, dans, dans les grands événements, je voudrais faire appel à toi, parce que ouais. c'est une période de l'année euh, qui euh, nous ramène à une tradition, encore là, bien qu'il faille adapter euh, les normes de santé là pour le championnat mondial junior. Euh, quand tu te retrouves, toi, entre Noël et le jour de l'an, comme on est présentement, est-ce que tes souvenirs reviennent? Est-ce que tes émotions euh, reviennent? Parce que tu as été
1: deux fois plutôt qu'une. Immédiatement. Immédiatement. Puis moi, je te dirais, Pierre, là, c'est drôle, hein, mais l'athlète en moi revient, on est des... Euh des créatures d'habitude, pour faire une, euh, une traduction libre du, euh, du terme anglophone. Quand on est un athlète, la réalité, c'est que moi, j'avais l'impression que dans la période des Fêtes, je pouvais jamais me tromper. Je pouvais pas disputer un mauvais match. C'est une période qui a été marquée de succès pour moi à un jeune âge, à l'âge de 18 ans pour la première fois, deux fois au championnat du monde junior. Puis j'avais l'impression que dans la période des Fêtes, quand j'étais un athlète, y il avait, y avait rien qui pouvait m'arriver de mal. Je disputais des bons matchs, la famille était là. On avait une, deux, quand on était chanceux, trois journées de congé pour pouvoir en profiter en famille. Les gens venaient nous voir, qu'on soit à Columbus ou à Tampa. Bref, euh, c'est sûr que c'est une période qui est faste pour moi. Là, évidemment, elle sera beaucoup moins, mais on se croise les doigts pour que tout se passe bien jusqu'à la remise des médailles. Puis la réalité, c'est que c'est l'apprentissage à vitesse grand V pour ces joueurs-là. C'est la plus grande scène. Et il y a une réalité, Pierre. Tu sais, on, on, on couvre et on télédiffuse les matchs du championnat du monde senior qui a lieu à quelque part au mois d'avril, maintenant plus au mois de mai. Puis la réalité, c'est que le hockey, le championnat du monde junior n'a pas son équivalent. Le oui. principe, puis là, je vais je vais faire un clin d'œil à nos amis européens là, qui utilisent des termes anglais. Le principe best on best, le principe où les meilleurs sont là s'applique encore plus vrai cette année, véritablement au championnat du monde junior, alors que Outre les blessures et un gars comme Thomas Bordelot, malheureusement, qui pourra pas être là en raison de la COVID pour une deuxième année consécutive, mmh. tous les meilleurs sont réunis sur la même surface glacée. Ils ont tous à peu près le même âge. Ils sont tous dans la même situation. Moi, c'est sûr que le championnat du monde junior, depuis que je suis haut comme trois pommes, là, que je me lève de bonne heure le matin, ça me fait triper. Puis je pense que ça fait vibrer une nation qui, on se le dit, en a bien besoin.
0: Ouais. Puis moi, andré euh, j'ai aussi, euh, dans cette période de l'année, beaucoup de fébrilité pour le football américain. Ah oui. Moi, je trouve que c'est ça va de pair. Le temps des fêtes, le crescendo qui mène vers la fin de la saison. Puis écoute, même au moment où on enregistre, mais même au moment où vous nous écoutez, il y a encore tellement de choses qui ne sont pas réglées. Dans les deux associations, euh, ça, ça, ça veut dire beaucoup quand même, hein, cette période euh, au niveau du football américain.
2: Ben oui, parce que là, ça fait déjà, je vais dire, une ou deux semaines au moment où on enregistre, où on fait des calculs. Là, okay, si il y a telle victoire, telle défaite, eux autres, ils viennent de s'enfarger, c'est pas bon, parce que là, la <rire> suite du calendrier, ce qui les attend, c'est ça. Puis là, eux, ah, oh, ils ont un calendrier favorable, ça va bien aller, OK. On essaie d'éviter les blessures avant d'arriver finalement, évidemment, à la vraie saison, aux éliminatoires. Euh, oui, c'est... C'est un temps de l'année qui est assez fébrile pour ça. Puis moi aussi, le temps des fêtes, il y a la NFL, mais il y a tous les bowls aussi du, du, bien du, sûr, du bien universitaire sûr. Où que, que moi, j'ai pas le temps de suivre malheureusement, mais même si je connais pas tant les équipes, je les suis, je les regarde, je me lève avec ça le matin. Il y a toujours, <rire> toujours, toujours du football pendant le temps des fêtes ouais. et il y a toujours du hockey junior aussi, parce que ça fait vraiment encore partie de, de mon quotidien, surtout dans le temps des fêtes. Donc euh, au moins, il y aura ça cette année. Hein. Il, y aura, il va y avoir quand même du sport à la télé. On va pouvoir en profiter malgré tout.
0: Alors moi, les balles du 1er janvier, c'est sacré. Je, je regarde même encore
2: la parade des La roses, parade, oui, oui. <rire> bon. oui c'est une tradition, c'est correct.
0: Écoutez, si on avait un calendrier devant nous euh, avec des petits casiers euh, et euh, qu'on regardait du 1er janvier ou à peu près, disons du 13 janvier, parce que c'est le 13 janvier que ouais. la saison du Canadien a été relancée, et si on s'amenait jusqu'au 31 décembre, dans la, la même année de calendrier, je pense que dans des générations d'ici, on ne croirait pas au, à ce que l'on voit sur un calendrier. Ce n'est pas un scénario. C'est arrivé en temps réel, mm -hmm. mais ce pourrait même être un scénario presque trop fort pour un film que de voir autant de contrastes chez le Canadien de Montréal. ne me trompe pas, je pense, en disant que ça doit être notre premier sujet de discussion <rire> pour, pour amorcer cette revue de l'année 2021.
2: Ben oui, assurément, parce que ça a fait, ça a fait vibrer toute la province. Et à, et à de nombreux égards, je pense qu'on en avait tous et toutes besoin <rire> de mm -hmm. ce beau scénario de film. Mais là, la définition de la saison en deux temps, on l'a vraiment là, dans le béton cette année, avec cette course folle dans, en, en série euh, du Canadien qui a fait vibrer vraiment tout le monde, qui a fait du bien à tout le monde et à laquelle on ne croyait pas. Puis une fois qu'on a passé l'étape de « ouais, mais si c'était une saison régulière, il n'y il aurait même pas fait les séries puis qu'on a juste profité du moment », on a eu du très bon hockey au printemps, mais là, depuis, ben on le sait, c'est la débandade complète puis on, on a hâte qu'un nouveau chapitre s'ouvre pour le Canadien, finalement.
1: Quand on préparait nos notes là, pour, pour l'enregistrement, ben c'est pas compliqué, j'ai mis un mot en tête. Téléroman. Ça a été un téléroman à suivre du Canadien avec des hauts et des bas. Régent Tremblay doit retourner à la table à dessin parce que même l'ancien compte n'arrive pas à la cheville de tout ce qui s'est passé chez, ouais. chez le Canadien cette année. Euh, à l'intérieur de quelques mois de passé, de l'extase et de la jubilation dans les rues avec euh, une présence en finale jusqu'à ce que de nombreux joueurs soient absents, certains quittent et qu'on montre la porte à une bonne partie de la direction hockey de l'équipe. Euh, N'oublions pas qu'à travers tout ça, il y avait aussi eu un congédiement d'entraîneur un peu plus tôt, parce qu'avant de vivre absolument on n'était pas dans des moments, dont on, on pense des fois que ça fait longtemps, mais tout ça est arrivé à l'intérieur d'une année de calendrier. Alors pour moi, évidemment, stupéfaction. Euh, des coups de des coups de poing des coups de gueule assurément avec la sélection de Logan de et tout le rattrapage qu'on a dû faire mais euh, des coups incroyables euh, euh, comme la présence en finale de la coupe Stanley qui a fait vibrer une population qui en avait bien besoin à un moment où elle en avait bien besoin alors c'est pour ça que je dis un téléroman, puis j'ai comme l'impression là que du moment de l'enregistrement au moment de la publication jusqu'au 31 décembre, on n'a même pas fini. Le dernier épisode, je ne l'ai <rire> pas vu encore. Tu sais. <rire> Mais c'est vrai qu'il des... Oui, pardon, Eh bien, j'allais
2: te demander, est-ce que c'est, dans toutes les saisons là, que tu as vécues, ouais. est-ce que c'est une des plus folles, quand tu regardes le contraste?
0: Certainement. Euh, une des plus euh, folles ou des plus difficiles aura celle euh, où Jacques Martin a été euh, remercié euh, par Pierre Gauthier. Et euh, qu'on avait dû euh, terminer la saison avec Randy Coneyworth et, mm -hmm. et ses adjoints. Euh, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, puis je fais pas le procès de Pierre Gauthier euh, parce que. Euh, mais si on me demande souvent euh, les, les peut-être pas les bizarreries, mais les, les incongruités ouais. euh, énormes qu'on a pu vivre en trente quelques années euh, euh, à la description du hockey du Canadien, c'est le parallèle que je peux trouver. Mais un tel contraste, Marc, tu parlais d'un téléroman, un tel ouais. contraste pour moi, euh, non, je ne me rappelle pas de l'avoir vécu. Les saisons difficiles, à moins que je me trompe, là, on les voyait venir. Les saisons ouais. euh, intéressantes, on les voyait venir. Il y avait peut-être un peu de surprise dans un sens ou dans l'autre, mais, mais rien d'aussi extrême euh, que cette année. Puis Moi, c'est drôle parce que je me disais, si j'avais un pas un bye-bye à écrire, mais si j'avais des, <rire> des caricatures à faire... Ben je sortirais les les chants de la Saint Jean, je sortirais la pointe de pizza de Philippe Dabo ouais. <rire> et on se dit tout ça c'est festif, tout ça c'est joyeux et on se retrouve euh, on se retrouve dans une situation euh, où le Canadien n'a même pas dix victoires euh, dans sa saison 2021-2022. Alors c'est 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 presque impossible à croire. Mais euh, on a les deux <rire> pieds dedans, et c'est pourtant ouais. ce, qui, euh, Aie, ce qui se passe présentement.
1: Je vais faire un peu de pouce là-dessus, Pierre. Deux choses. Premièrement, tu n'as pas parlé de la Saint-Jean. Tu parlais de la Saint-Jean. La Saint-Jean, oui. <rire> tu et... <rire> es, es au Saguenay, là, non, toi. Non, non, c'est ce non. que Philippe Dano a dit. Et d'ailleurs, Philippe, qui a même conçu <rire> leur prochain enfant, le jour de la Saint-Jean, imaginez-vous ah, à quel ah, point ah. c'est caricatural. Mm. Puis là où je voulais renchérir, hein, c'est dire, tu as tellement raison quand tu disais, on l'a pas vu venir cette mauvaise saison-là, mais on pourrait rajouter... On l'avait pas vu venir le Canadien en finale de la Coupe Stanley. Non, non, non c'est Parce qu'on les. Et surtout à 3-1 pour Toronto, là. On les mettait perdants dans chacune des séries. Peut-être contre Winnipeg, je l'accorde. Le Canadien jou jouait peut-être à, à armes égales et avec un avantage devant le filet. Mais pour le reste, c'est un peu contre toute attente qu'ils qu se sont pointés euh, dans cette finale où. Euh, ou le Lightning, là, parce qu'on parle de hockey puis je veux saluer, le Lightning a réussi à répéter un exploit assez formidable également. Incroyable. Fait que, pour ça. On l'a pas venu d'un bord, mais on l'avait pas venu de l'autre non plus.
0: Andréane, euh, on est dans une ère euh, où euh, la femme euh, exige euh, une place plus égale dans toutes les sphères de, de la société. Je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture euh, d'esprit euh, à ce niveau-là, peut-être pas assez encore. Mais euh, moi, je voudrais revenir sur la sélection de Logan maillot. Que je ne peux pas détacher, qu'on ne peut pas détacher de ce mouvement, de ce mouvement de, de respect euh, entre les hommes et les femmes euh, sur toutes les planètes, y compris la planète hockey. Est-ce que selon toi, c'est l'un des moments marquants de cette année 2021 chez le Canadien et un moment déclencheur de, de ce qui s'est passé euh, par la suite?
2: Possiblement. Possiblement parce que ça a été euh, une fois de plus, malheureusement, la preuve que des fois le sport professionnel qui est dans une bulle à, bien propre à son sport et, et là hockey, j'ai le goût de dire encore plus, mm -hmm. est déconnecté du reste de la société. Euh, ça, c ça, ça, en est, ça en était la preuve fois mille parce que de, de penser, de penser que c'était correct de le faire, juste de penser de. Moi, j'ai toujours cru que être repêché en première ronde, peu importe le sport, peu importe le niveau, c'était un privilège. Et être repêché en première ronde dans la Ligue nationale de hockey par un club comme le Canadien de Montréal, qui a une histoire Encore phénoménale, plus. Mmh. qui a un passé incroyable, qui est respecté à travers la Ligue pour ça, de faire de son premier de, de son jeu de première ronde, Logan Mayou qui avait demandé à ne pas être repêché. Ah, oh, j'ai été déçu, J'ai été vraiment déçu, J'ai eu mal à mon hockey. Parce que je, je trouvais que ça n'avait ça avait aucun sens. Puis je ne comprends même pas que dans la, dans la salle, avec les recruteurs, avec Marc Bergevin, avec l'État-major, tout ça, qu'on ait pu croire que ça passerait. Je, c est, c est, encore aujourd'hui, je me l'explique mal.
0: Est-ce que la jeune femme que tu es euh, souffre davantage?
2: Oui. Oui, parce qu'on on est venu banaliser le geste de Logan mmh. Mayo qui, OK, il a fait face à la justice. J'ai trouvé aussi qu'on ne l'avait pas aidé, lui, en tant que jeune homme. Au moment où le Canadien dit, nous, on va l'encadrer, on va faire en sorte que ça se passe bien, c'est tout le contraire qui est arrivé. C'est là que je dis à quel point ces gens-là, qui sont encore pour la plupart des hommes privilégiés, on va le dire, euh, ont pu croire que ça, que ça allait passer, puis que ça allait aider le jeune dans sa carrière et dans sa vie. Euh, oui, j'ai trouvé qu'on... Hey, je manque de mots encore aujourd'hui qu'on a Non, mais André, je, je suis tellement,
1: tellement d'accord avec toi parce qu'on disait oui. tantôt là, de ne pas, pas le voir venir. Là. Le Canadien n'avait pas le droit dans cette situation là de ne pas le voir venir. C'est un peu l'impression qu'on a eue. Puis, tu sais, moi, tu sais, comme, comme dirigeant, puis comme, comme gestionnaire, puis Pierre, je pense que tu peux peut-être ajouter ta voix. À... Ben, tu n'es pas obligé de l'ajouter à la mienne, mais d'ajouter peut-être la partie d'opinion parce que tu as cette formation-là aussi. Je peux pas croire qu'on est allé là. Tu sais, c'est... On a parlé abondamment que le, le, le geste de, de Logan Mayou, c'est dégueu, puis on n'en veut pas. Mais je ne peux pas croire qu'une organisation si précieuse que les Canadiens est allée là. Pierre, je ne sais pas, là, dans ta formation universitaire, tout ça. Écoute, puis on s'entend, c'est au-delà de, de la formation puis du hockey. Là. C oui. Mais c ça se c peut pas qu'on bon sens. Oui. C'est ça et,
2: gros bon sens.
0: Oui, et moi, si vous me permettez, euh, je vais ajouter le geste. Euh, je dirais euh, à la fois courageux et très humble de Jeff Molson, euh, qui euh, est allé sur la plateforme publique, mm -hmm. la, plus, la plus haute plateforme, pour prendre tout le blâme. Euh, je sais que c'est facile de blâmer, c'est facile de mettre tout le monde dans le même bateau. Euh, la réalité, la plupart du temps, n'est pas aussi simple ou aussi simpliste. Euh, je suis convaincu qu'à partir du moment où Jeff Molson est allé publiquement admettre l'erreur que lui-même avait commise, euh, pour moi, c'était un geste très fort. Un geste euh, euh, qui, vous allez me dire qu'il n'y avait peut-être pas le choix de faire, mais il reste que c'est un geste très fort. Et moi, à partir de ce moment-là, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je me suis dit, il ne peut pas ne pas y avoir de suite sérieuse après l'aveu d'erreur de Jeff Molson. Donc, à partir de ce moment-là, c'était une question de... Sa, de, de, de la question était... Quand, et non pas, est-ce qu'il y aura des changements importants? Et je pense que ce qu'on a vécu euh, en, en remerciant Marc Bergevin, Trevor Timmons euh, et, et, bon, et Paul Wilson qui n'est pas lié à la direction hockey, mais qui a quand même fait partie euh, de, de, de cette décision, je pense que c'était beaucoup plus une question de dire « Bon, ben, on va le faire quand on va penser que c'est le bon moment. Et quand on va le faire, on va établir des missions importantes pour le Canadien. » Et moi, quand j'ai entendu Jeff Molson dire nous allons mieux recruter, mieux évaluer, mieux recruter, mieux développer et nous allons aussi mieux encadrer les joueurs, ben je me suis dit que c'était là, au moins sur la table, on verra bien concrètement, que c'était là une façon euh, responsable et moderne à la fois de mettre les bases de ce que devrait être le Canadien de Montréal dans son marché et dans sa, sa communauté
2: mais ben, espérons-le parce que les partisans méritent ça. Le, la Ville de Montréal mérite ça, le Québec mérite ça. Le, au dernier nouvelle, le Canadien est encore l'équipe du Québec. Puis j'espère je, parce que j'en reviens à toute l'histoire de, 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 de cette, de cette équipe-là qui est si glorieuse. Ça serait le fun que ce chapitre-là dure pas trop longtemps puis qu'on mm -hmm. revienne à nos belles habitudes d'avoir du bon hockey au Québec.
0: Marc, entre le Canadien euh, de la finale de, de, du mois de juin... Ouais. Et le Canadien actuel, il euh, y a tellement de bases qui expliquent euh, la grande différence, mais est-ce que cette équipe-là, on est tous d'accord, cette équipe-là était peut-être pas aussi bonne, en guillemets, qu'elle était pour se rendre en finale, mais est-ce qu'elle est aussi mauvaise qu'elle l'est en fin d'année
1: 2021? <rire> mais euh, la réponse, c'est qu'avec tous les événements qui se sont passés, la réponse est probablement. Mais je dis ça en sachant très bien que la liste des blessés est la plus longue de la Ligue nationale de hockey. Mm -hmm. Euh, que les événements qui ont ouvert les yeux à beaucoup mais qui ont quand même affligé le Canadien et là je parle de la situation de Jonathan Drouin et celle de Carey Price parce que ça je veux vous en parler aujourd'hui dans ma revue de l'année ouais. et je veux l'étendre à d'autres disciplines et d'autres athlètes aussi mais si on revient au Canadien, la réponse c'est que le Canadien n'a pas une équipe pour compétitionner avec les meilleures équipes en ce moment et c'est en disant tout le bien que je pense de Michael Pazetta que je dis ça mais il ne devrait pas se retrouver au sein d'une formation de la Ligue nationale de hockey avec tout le respect que je lui dois. C'est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait reprendre les fameuses chaises. Euh, explication, métaphore, galvaudée s'il si en est une. Mais la réalité, c'est que Jake Allen est un excellent, pour ne pas dire le meilleur gardien auxiliaire de la Ligue nationale de hockey, puis on lui demande de jouer soir après soir, d'être un numéro un dans une équipe qui n'a pas la défensive pour le supporter. Bref, vous voyez où l'effet domino a un impact. Alors, Pierre, tu as... 100% raison. Quand on regarde la formation complète, peut-être pas assez bonne pour gagner un championnat tout de suite, mais peut causer des surprises, mais assurément pas 31e dans la Ligue nationale de hockey. Et la réalité, c'est que, sur le papier, puis tu le sais, Pierre, je n'ai jamais eu besoin de du Canadien aussi souvent que cette année. Mm -hmm. Parce que les autres équipes, c'est normal, on les voit une fois, peut-être deux fois dans une semaine, mais on prépare nos notes à tous les matchs. Le Canadien, c'est facile, c'est tout le temps la même équipe. Ce n'est jamais la même formation sur non. la classe. Et le match <rire> auquel on n'a pas eu droit, il y aurait peut-être eu Belzil, Raphaël Hervépinard. Il y a des, tu sais, on n'arrête pas la transformation de cette équipe-là. Alors, je ne sais pas si c'est la réponse que tu t'attendais, Pierre, mais je trouve que quand je la regarde, là, oui, elle est aussi mauvaise que ça, cette équipe-là en ce moment.
0: <rire> mais en fait, c'est que la conclusion, je pense qu'elle est, elle est juste, mais les explications sont justes aussi. Ouais, <rire> Alors, on ne voit pas euh, la, la même équipe, ça c'est clair. Bon, il euh, y a quand même une chose qu'on retient, andréanne euh, en cette fin d'année de, de, pour le Canadien de Montréal, il y a quand même les jeunes qui commencent à prendre leur place. On a vu un beau progrès d'Alexander Romanoff. On a vu Ryan ouais. Paling. Hé, hey, écoute, c'est peut-être la... Finalement? Oui, c'est peut-être la surprise, Paling, qui prend sa place. Evans, qui s'avère un, 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 un jeune joueur très polyvalent. Caden Primo a eu un excellent départ lorsqu'il est lorsqu'il est venu pour un match. Euh, Est-ce que ça t'inspire de voir euh, ce, ce développement des jeunes? Toi qui suis ben beaucoup oui, les sénateurs, incidemment.
2: Ben oui, c'est sûr que c'est inspirant parce que ça donne de l'espoir que le futur peut être beau et que le futur n'est pas si loin que ça mm -hmm. si on en prend soin et si on s'assure de bien les développer. Parce que c'est ça qui a manqué aux Canadiens dans les dernières années. Moi, je trouve toujours ça intéressant et à la fois facile de dire, on aurait dû repêcher un tel, regarde un tel a été repêché plus tôt, plus tard, regarde ce que ça a donné, tout ça. C'est vrai, mais le développement est crucial. Et on va le voir aussi dans le cas de Cole Caulfield, qui nous a tellement fait vibrer au printemps dans le beau, dans le beau moment du téléroman, <rire> et qui là, bien, a des difficultés, mais on, on sent que on sent quand même que le talent est là, qu'il a l'instinct de, de hockey qui n'est pas donné à tout le monde. Mm -hmm. Alors oui, c'est sûr que c'est encourageant, c'est excitant, mais j'ai hâte de voir comment tous les morceaux du puzzle vont se mettre en place et à quelle vitesse. Alors j'ai encore des interrogations quand même.
1: Pierre, tu me permets une petite anecdote. Le matin du match contre les Flyers, lorsque Caden Primo est rappelé, je reçois un texto, Andréane, de Pierre. Blessure, point d'interrogation. Échange, point d'interrogation. Alors, Pierre voulait avoir les explications du rappel de Caden Primo cette journée-là. Puis, lorsqu'on s'est assis, finalement, puis qu'on s'est échangé de texto, puis qu'on se l'est expliqué, Pierre a fait, mais ça fait beaucoup de sens. Pourquoi je veux vous parler de ça? Oui, je peux vous parler de sa performance sur la glace, qui pour moi a été rassurante dans au moins deux de ses trois départs cette année. Rappelle-toi, Pierre, comment il avait été bas bon à Madison Square Garden aussi, oui il laissé à l'abandon contre les pingouins de Pittsburgh à domicile. Ça, on va se le dire, c'était pas de sa faute. Mm -hmm. Mais moi, ce que j'ai aimé là-dedans, tu viens de le dire, Andréane, on a un plan. Hey, ça fait -tu du bien, ça? On a un plan. Qui gagne, qui perd, Caden Primo vient jouer un match et on le retourne à Laval. C'est notre gardien numéro un à Laval, mais on va profiter de la proximité puis de la fréquence des, euh, des lignes de métro sur la ligne orange pour nous amener Caden Primo pour disputer un match. Puis après ça, on va le retourner chez lui dans ses pantoufles, C'est pas la, la, la bonne expression, mais dans l'espace où il pourra se développer. Mais en attendant, parce qu'il le mérite aussi, puis on veut lui faire un clin d'œil, on va l'amener, on va donner du répit à Jake Allen. Et j'étais content d'entendre qu'on a parlé à Samuel Montembeau on lui a expliqué. On ne l'a pas laissé au bout du bas ou mis dans les estrades sans rien dire. On lui a expliqué la situation. Alors, moi, qu'on ait un plan de développement, ben c'est drôle. L'échantillon est court, mais c'est ce que j'apprécie. Puis Je rajoute dans les prochaines semaines, la sortie des rangs universitaires collégions américains. Ah, mm. Qu'est-ce qu'on va faire avec le développement de Jaden uh, Strowball? et comment le capitaine de l'équipe Canada, qui est goulée, va se développer mm -hmm. au niveau de la possession de la rondelle pour devenir un joueur intéressant dans les rangs professionnels dans la Ligue nationale de hockey. C'est drôle, hein, Pierre? Tu nommé quoi? Quatre, cinq noms? j'en en nommé trois, puis nos yeux s'illuminent. Alors, André, je pense que tu as raison. Il ouais. y a de l'espoir! <rire> <a t> <rire> hey, on va faire un
0: petit tour d'horizon rapide dans la Ligue nationale. Euh, deux conquêtes consécutives pour le Lightning de Tampa Bay. Euh, J'ai eu le plaisir, moi, de décrire les trois conquêtes des Blackhawks et c'est toujours la même question que je trouve toujours un peu arbitraire. Euh, Est-ce qu'on peut parler de dynastie? Bon, qu'est-ce que c'est une dynastie? Ça doit être sur combien de temps, une dynastie? Ça doit être à quel niveau de performance? Mais euh, écoutez, euh, tout semble encore possible de répéter pour le Lightning de Tampa Bay l'an début de saison, qui n'était pas, euh, qui était pas euh, grave dans la mesure où c'est toujours difficile de repartir Surtout on peut, après... On peut le voir aussi, Oui, Pierre. Oui, ce -là, on, on peut le voir venir. Venir. <rire> Mais euh, euh, écoutez, est-ce que c'est est le modèle présentement? Est-ce que c'est la référence? Est-ce que c'est l'équipe de la Ligue nationale encore euh, en cette fin d'année 2021?
2: Bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça dur de parier contre le Lightning. <rire> Parce qu'au moment où on se parle, ils sont encore premiers de la division atlantique. Et ce, malgré les absences de Kucherov et de Pointe, qui sont deux éléments quand même... Euh, assez centraux de leur formation. Mais c'en est une belle équipe qui nous a montré à quel point le recrutement, le développement, le mélange de jeunes et de vétérans, le mélange de joueurs de concession avec ceux qui arrivent et qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. Je parle de Braden Point, je parle d'un Yannigourde qui était là pour les mm -hmm. deux dernières coupes. Ben, moi, je trouve ça vraiment dur de parler contre eux puis de gager contre eux.
1: J'ajouterais, Pierre... Le départ d'un trio tellement important dans leur deuxième conquête, celui de Gourde, Coleman et Goodrow, parti au et grand oui. complet. Mmh. Une quête identitaire, donc, mais la réponse qui vient. Je ranchirais avec deux autres points. La patience avec le leader Steven Stamkos, qu'on croyait fini, qui a une saison incroyable, et finalement, de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Voilà. Tu sais, Julien Brisebois là-dessus, puis Benoît Groux qui est dans la ligue américaine, pis qui développe les joueurs, puis on les laisse se développer dans la ligue américaine. Puis quand ils arrivent, ils contribuent avec cette équipe-là de mettre, à, de laisser en place un gars comme Al Murray pendant tant d'années à la tête de ton recrutement, puis des vétérans au Québec comme Michel Boucher qui est recruteur depuis longtemps. Pis là, je vous nomme seulement ceux-là, puis c'est sûr c'est un organigramme que je connais bien parce qu'il y a des gens que je connais dans l'organisation. Mais pour moi, c'est un peu la référence. John Cooper qui est là. Est-ce qu'il a fait l'unanimité Non. Est-ce qu'on lui a reproché certaines choses Absolument. Mais ils le font sans des joueurs, puis... Écoute, Pierre, Victor Edmond et Vasilevski, tu sais, t'en as aussi, les, aye les, aye les aye aye autres, le tes leaders. Je sais pas, Edmond, je sais que tu capotes dessus, Pierre, on va se le dire. Oui,
0: ben, c'est parce que je trouve que c'est le vrai prototype du trophée Norris. Euh, ouais. J'enlève rien à Adam ouais. Fox, puis Adam non, non, non. Fox, honnêtement, je l'ai vu jouer là, pour la première fois, où on a décrit son jeu, j'ai été très impressionné, mais pour moi, si tu me demandes ce qu'est la vraie définition du meilleur défenseur de la Ligue nationale. Ouais. Je vois pas meilleur prototype que Victor Edmund maintenant. Est-ce qu'il y a des, mo des moins bons matchs de temps en temps, c'est normal. Mais je vois pas d'autres, de, euh, de meilleurs prototypes. <rire> Écoutez, il y a des coups de cœur, le 750e d'Alexander Ovechkin. Oh, ça nous donne le oh, bout de vie. voir si, est-ce qu'il va pouvoir continuer combien de temps. <rire> euh, Seattle qui est entré dans la Ligue nationale, je sais Marc, on a, on a beaucoup vibré en allant cet cette arrière ouais. pour la première fois. Mais... La Ligue nationale de hockey euh, termine cette année de calendrier. et Les joueurs et la Ligue ont dû prendre une décision très difficile, euh, celle de, de choisir de ne pas aller euh, aux Jeux olympiques de Pékin dans le contexte mmh. sanitaire mondial. Marc, je vais boucler une boucle. Tu sais que c'est un débat que j'ai souvent avec toi. Est-ce que on ne devrait pas... Euh, et là, je me place du côté du CIO et de la Fédération internationale, beaucoup plus que de la Ligue nationale de hockey. Est-ce ouais. qu'on ne devrait pas admettre que c'est un pari trop difficile en hiver hum. que d'avoir la Ligue nationale de hockey et les joueurs de la Ligue nationale de hockey? Est-ce qu'on ne devrait pas sortir de la boîte à chaussures et penser tenir le tournoi olympique aux Jeux d'été? Mais moi, tu sais, tu sais où je, je, où je m'en viens. Est-ce qu'on ne devrait pas, et encore là, dans... Dans la encore là dans la plus grande pureté entre guillemets olympique faire du championnat mondial junior de tournoi olympique une fois par quatre ans puisque ce sont des meilleurs de moins de vingt ans et la structure elle existe déjà est-ce qu'on on peut on peut pas mettre ça dans la même tortière là, et puis brasser <rire> un peu ces, ces idées là suite à la décision qu'on vient d'apprendre il y a quelques jours
1: on l'a fait au soccer, entre autres pour le tournoi olympique. On l'a gardé vrai. dans la saison. Euh, Pierre, tu as beaucoup plus d'expertise que moi en ce qui a trait au mouvement olympique. Euh, tu l'as tellement vécu. Et même, Adrienne, tu as été chef d'antenne cet été. Alors, ce serait très futile pour de, pour moi de commencer une explication. Mais je peux vous parler de hockey parce que c'est le monde que je connais. Puis Moi, je le verrais d'un bon oeil une fois ou quatre ans que le championnat du monde junior soit le tournoi olympique. Si jamais on le garde dans sa formule actuelle, bon, on sera décalé d'un mois et demi à peu près et on est capable de le faire maintenant, ça demeure plus complexe pour les ligues de hockey junior également de pouvoir libérer ses joueurs et l'école aux États-Unis, alors que beaucoup, en fait, presque l'entièreté de l'équipe américaine, va dans les universités américaines. Alors, il y a un casse-tête là. Mmh. La question que je me pose aujourd'hui, puis moi je trouve qu'elle n'a pas été soulevée assez souvent, je vais prendre un gars qu'on connaît très bien, que je connais très bien comme exemple, puis on verra ce que les prochaines semaines vont décider. Mais si c'est impossible pour les joueurs de la Ligue nationale de hockey, avec tous les moyens que la Ligue nationale, l'association des joueurs et les joueurs ont pour pouvoir se présenter de façon sécuritaire aux Jeux olympiques, comment est-ce qu'on peut penser qu'une équipe B va aller représenter le Canada dans les circonstances où un gars, par exemple, comme David Desarnais, c'est l'exemple que je veux prendre, qui est aussi un mari, un père de famille, qui évolue en Europe, qui va courir le risque d'être dans une installation gouvernementale chinoise pendant cinq semaines s'il y a un test positif, le casse-tête, il est beaucoup plus grand que celui d'année nationale cette année. Alors, pour moi, la décision faisait du sens. Mais écoute, Pierre, puis tu sais, j'aimerais ça t'entendre, Pierre, là-dessus, parce que le mouvement olympique, toi, tu le connais encore bien mieux que moi, là. Fait que c'est pour ça que je vous ai dit, je ne veux pas commencer une piste d'explication de, de, de ce côté-là, mais est-ce qu'on pourrait avoir du hockey sur glace en plein été? Est-ce qu'on pourrait déplacer les choses? Je sais pas, Pierre, peut-être que tu le sais mieux. <rire> ben, écoute, moi,
0: l'idée euh, m'est venue d'une entrevue avec Gary Bettman. Évidemment, il m'a dit ça avec un petit sourire. Ouais. Euh, dans, dans la discussion, euh, mais tu sais, Gary Bettman, il y a toujours un but quand il parle, hein. c'est jamais vide-vide, euh, et il a dit, ben écoutez, euh, si jamais euh, on... Euh, euh, pourquoi est-ce que... Euh, ils dit, on se fait souvent accuser qu'on complique les choses euh, pour la participation des joueurs aux Jeux olympiques, mais il dit, c'est compliqué, même en, en, même <rire> s'il n'y a pas de COVID, là, puis même si, si j'ai 31, maintenant 32 propriétaires à, à respecter, euh, on doit passer à une logistique qui est extrêmement importante, et il a dit, écoutez, c'est mais il dit, pourquoi, on, à ce moment-là, qu'on règle le problème, qu'on mette le tournoi olympique l'été, et je n'aurai pas un mot à dire sur la participation des joueurs, ce sera à eux de décider euh, s'ils y vont ou non, ce sera à eux de décider s'ils veulent courir un certain risque avant l'ouverture des camps d'entraînement, je je n'aurai je, je, plus à intervenir dans, dans la décision. Bon, évidemment, sport de glace, sport d'hiver, mais je, te je vous relancerai en concluant sur la Ligue nationale que la NBA est quand même un sport d'hiver, même ouais. si c'est joué en short et en, en souliers Ouais. et, que, et que on, a, on a ces compétitions-là euh, aux Jeux d'été. Il y a même des gens qui disaient le contraire. Pourquoi, pourquoi pas alléger le, le calendrier d'été qui est tellement chargé, puis de déplacer le basketball par exemple, en même, de la même façon qu'on déplace la Ligue nationale de hockey vers les Jeux d'hiver. Écoutez, on réglera pas ce débat-là aujourd'hui parce qu'on ah n'a pas le temps et je, pas la compétence, <rire> et je n'ai pas la compétence absolue pour le débattre, mais il reste que… T'es sûr qu'on règle ça l'homme. Mais écoutez, il n'y a, a pas que le facteur euh, santé qui entre en ligne de compte. Il y a de grands facteurs aussi euh, qui ne sont pas sur la place publique présentement parce qu'on essaie tous de sortir de cette nouvelle pandémie et de cette nouvelle vague. Il y a une dimension politique aussi ouais. qui doit rassurer la Ligue nationale présentement. Gary Bettman doit dire « ouf, lui aussi euh, ». On va éviter aussi d'être associé euh, à une, une situation euh, politique euh, extrêmement délicate et extrêmement complexe en ce qui touche la Chine et les Jeux olympiques. Bon, est-ce que 2021 vous a ramené dans euh, sur la plateforme F1 est-ce que ça a fait le travail? Est-ce que vous serez là au départ en 2022 ou si euh, vous avez déjà tout oublié ça?
2: Ben non, mais le, si 2021 ne nous a pas ramenés à la F1, on ne reviendra jamais. <rire> Je sais. Parce que euh, on a été gâtés. Mais Pierre, tu es le premier à pouvoir nous en parler. On, on, tu disais que la saison du Canadien qu'on connaît, c'est une première pour toi la saison de la F1, c'est la plus belle,
0: selon toi? Ah, oh, ben écoute, c'est certainement une des plus belles, parce qu'il y a des comparables, En Enfin, il y a des comparables de mon vécu. J'aurais mmh. aimé voir Fangio contre Farina à l'époque. Euh, J'aurais aimé voir euh, Jackie Stewart en personne euh, se frotter euh, à Jim Clark et, euh, et euh, aux grands de l'époque. Euh, mais je te dirais qu'à partir de la fin des années 70, j'ai pas mal tout vécu euh, assez intensément, les grandes rivalités, les grandes confrontations. Euh, et c'est certainement dans le top 5, là, euh, mmh. assurément, assurément. Euh, et, et, et ce qu'il y a d'intéressant, et je pense qu'on en avait parlé un peu euh, précédemment, c'est que ça, ce n'est pas que l'affaire de deux grands pilotes, de deux grands champions, mais c'est le clash de plein d'autres choses. Ce sont deux écuries euh, qui sont sur des bases différentes. Hein. Mercedes, c'est un grand constructeur. Red Bull, c'est la démesure des écuries indépendantes, entre guillemets. Tu sais, Red Bull, c'est... C'est d'abord une entreprise commerciale de boissons ben énergétiques. Ce n'est pas, pas un constructeur automobile. Euh, C'est des dirigeants qui ont, qui ont des, des caractères très forts, qui, à la moderne, ont appris à utiliser les médias sociaux et les plateformes pour se tirer à boulets rouges. C'est euh, euh, ces deux grands motoristes qui se sont affrontés. C'est Mercedes, et Honda qui se retirent, entre guillemets, de la F1. Euh, donc, pour moi, tout ça, et même le clash des générations. Ouais. Louis en fin de carrière, Max euh, à 24 ans à peine. Tu sais, les ingrédients étaient complets cette année. Et je sais pas si on va voir. Mais c'est un pouvoir... autre
2: téléroman, là. C'est un mmh. autre beau téléroman qu'on a eu en F1.
0: Bien dit, Andréane, parce que, parce qu'en toile de fond, on a eu tous les aléas possibles et impossibles, ou pensables et impensables, si
2: tu veux. Jusqu'à la fin.
0: Qui, oui, jusqu'à la fin, qui sont survenus, à commencer par la météo, c'était longtemps qu'on n'avait pas vu la météo oui, venir bouleverser les choses euh, comme on a vu, euh, des incidents, euh, des, euh, des, des des accidents, des incidents, euh, bref, on, a eu, euh, on avait de quoi à, à dire, à raconter, à analyser de semaine en semaine et euh, Marc m'a vraiment euh, fait une remarque très intéressante lorsqu'on quittait pour Pittsburgh. Évidemment. Euh, avant, avant de monter dans l'avion, <rire> il m'a dit, dit « J'aime la façon dont le reportage télévisé évolue. Ouais. » parce Parce oui. on nous met dans le coup de plus en plus. Et la F1 se faisait reprocher de s'éloigner de, de ses fans, mais euh, je sais que les purs et durs et les plus conservateurs aiment pas tellement… Ouais. Euh, qu'on partage les communications radio entre pilotes et ingénieurs, ou maintenant entre écurie et direction de course. Direction de course mais, ouais. mais je pense personnellement que ça ajoute énormément euh, au, euh, à, la qualité de, de, à la qualité du
1: reportage télévisuel. Ah Pierre, j'aurais une question pour toi, puis j'aurais un lien après ça à faire aussi, mais je vais commencer avec la question. Les grandes euh, périodes ou les grandes époques au Québec d'écoute de la F1, on a eu des, vous avez eu des chiffres absolument incroyables. On a eu des chiffres RDS incroyables pour le dernier grand prix, bien évidemment. Est-ce que on peut le mettre en relation avec la grande rivalité Jacques et Michael Schumacher avec les championnats de Jacques Villeneuve ou est-ce qu'on est, évidemment, là, chaque comparaison est boiteuse, mais est-ce qu'on peut en parler dans la même phrase, peut-être, de ces deux époques-là?
0: Oui, toute comparaison,
1: Marc, parce oui, que oui,
0: ça. Et, et, je, je devrais dire toute proportion. Euh, quand Jacques euh, a gagné, euh, a été couronné champion à RS, euh, on, a, on avait, à l'époque, atteint notre plus grande écoute à RDS. Et ça, ça inclut le hockey. Mm -hmm. Alors, donc, on, on avait frôlé le million pour la première fois dans notre histoire, si je ne m'abuse. Là, on parle quand même d'un niveau d'écoute moyen de, dans les hauts 300 000. On parle d'une pointe supérieure à 600 000 téléspectateurs. Quand ben, même ben, quand même, voilà, André quand parce, que, même. parce que la saveur, la saveur locale, il était pas bien sûr mmh. comme comme Jacques avait créé un tel engouement à l'époque. Mais euh, c'est très touchant pour nous parce que euh, on a commencé euh, en 93 avec une base de 100 000 téléspectateurs à peu près. Avec Jacques, on a monté ça à près d'un million dans les habitudes d'écoute. Euh, ça a été un peu plus difficile les dernières années, mais nous on n'a jamais perdu notre passion, on n'a jamais ah perdu notre plaisir de se lever en pleine nuit euh, pour <rire> aller décrire la F1. Et quand je dis on, évidemment, mon fidèle collaborateur et, et ami Bertrand, et avec Patrick qui s'est ajouté maintenant cette année et l'année passée, euh, c'est très touchant pour nous et c'est très euh, très revalorisant. Puis je vais vous dire une chose, on a déjà hâte euh, au mois avec de mars. Avec raison. Au mois de mars. Eh oui. Bon, Andréane, c'est le temps de parler de football américain et de Tom Brady, oui. donc, donc je me tais. Je vais, rire, je vais faire rire Marc.
2: Parce que, parce que tu n'es pas un grand fan de Tom Brady, on va voilà. se le dire. Mais Pierre était Pierre était
1: fan. Ma... un fan. tu plus un fan d'Aaron Rodgers qui se montrait un peu <rire> comme <rire> ça. <Non, rire> hey. Oui, hey,
0: mais comment toi, au moins, tu as, as eu la décence de garder ton bas, toi. <rire> oui, c'est ça. Aaron <rire> Rodgers, je ne l'ai pas trouvé très, euh, comment dire, donc très respectueux pour l'univers télévisuel.
2: Ceci dit, Monsieur Hood, votre équipe est la première à s'être qualifiée pour les éliminatoires ouais, cette ouais. année. Les oui, Packers oui, oui. vont très bien, malgré tout, parce que les Packers aussi, il y a un malgré <rire> tout. Après, eux aussi, ils ont un beau téléroman depuis plusieurs mois. C'est vrai. Ça a marqué cette saison aussi, évidemment. Mais tu veux parler de Tom Brady, parlons de Tom Brady. Parce que évidemment, l'année 2021 a commencé avec le septième Super Bowl en carrière de Tom Brady. Quelle trahison pour les fans des Pats alors qu'il est parti pour les Buccaneers. C'était sa première saison avec eux à l'époque. Et euh, Tom Brady, qui du haut de ses 44 ans, joue possiblement son meilleur football cette année. Mm. C'est hallucinant de le voir aller semaine après semaine briser des records. Il est en forme comme jamais. Évidemment, on a hâte de voir ça va se concrétiser encore cette année, mais de voir les Bucks piétiner les Chiefs comme si c'était une équipe... Euh, collégial de cégep de Limoilou. J'ai rien contre le cégep de oh. Limoilou, comprenez-moi, mais... Vince Cochon va être fâché
1: contre toi. Oui, c'est
2: ça. Non, Vince, pardonne-moi. Mais euh, non, moi, je, je le trouve fascinant. Euh, puis j'ai beau être une fan des Broncos, euh, j'aime quand même Tom Brady, malgré tout. <rire> je me m'attends pas de le voir aller. Ouais.
0: Marc, Marc ouais. toi qui as été un athlète professionnel, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire? Ou en fait, est-ce que ça t'inspire. Est-ce que tu vas chercher émerveillement, euh, 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 je sais pas, motivation ou euh, de voir un athlète dans un sport aussi dur que le football? Remarque ouais. le hockey, c'est dur aussi. Ouais. Là. Oh ouais. euh, mais connaître encore autant de succès
1: dans la mi-quarantaine. Il y a deux choses que je retiens là-dedans. Tout d'abord, je pense que tout homme à 44 ans est la me meilleure version de lui-même. <rire> <rire> Bon. Plus ou moins 20 ans? Hey. Hey, plus, hey. plus, plus, wow, wow, j'allais dire plus, hey,
2: plus ou moins 20
0: ans, là, ça ne fait pas une grosse
1: différence. Je vous dis tout ça. Non, mais, mais moi, ce qui m'attire là-dedans, puis vous le savez, quand vous jazz de football, je vous écoute. J'ai une écoute attentive, mais je n'ai pas les connaissances que vous avez dans la NFL. Mais moi, ce qui me fascine, le gestionnaire en moi, l'athlète en moi, c'est le changement de culture qui peut s'opérer avec un être particulier qui est Tom Brady. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, Pierre la façon dont on a changé la culture et ce que représentent les Buccaneers de Tampa Bay maintenant, comparativement à la joke qu'ils étaient quand j'allais oui, voir des matchs au Raymond James Stadium, il y a oh. Moi, ça, ça me fascine. Moi, ça, ça oui. me fait halluciner à quel point on est capable en si peu de temps. » Puis je sais que ça se fait peut-être plus facilement dans la NFL parce que là, un joueur a un plus gros impact que dans d'autres sports, tout ça, puis je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais le changement de culture qui s'est opéré avec l'arrivée de Tom Brady, la décision qu'il a prise, tout ce que ça voulait dire, cette décision-là de s'amener au sein d'une organisation, de la choisir, et, et, et écoute, c'est n'est pas le Titanic là, qui servirait de base, c'est ça un 10 cent, on va le dire comme ça. Pour moi, <rire> ça, ça me fascine, Pierre.
0: Ben, écoutez, je suis tout autant fasciné que vous. J'ai cette capacité quand même d'apprécier et <rire> d'admirer euh, mais je dirais que euh, c'est mon petit côté rebelle, c'est tout, je suis un peu oh, tanné, c'est parce que je suis okay. un peu tanné de le voir toujours <rire> triompher, alors que mon Aaron Rodgers, euh, qui est un quart, euh, un des grands quarts de l'histoire de la Ligue nationale de football, n'a pas eu ça aussi facile, alors euh, ça c'est mon côté euh, partisan des Packers, mon petit côté rebelle, mais c'est un ah. athlète exceptionnel. Je veux parler euh, rapidement des alouettes aussi, parce que c'était n'était pas évident le défi qu'ils avaient, hein. il fallait renouer avec la clientèle, il fallait adapter le calendrier, euh, on n'a on pas joué du tout euh, la, euh, le, 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 dans, au cœur de la pandémie. On ouais. avait on avait relancé la concession. Mario Cecchini est arrivé à la tête de, de, de l'équipe avec plein de bonnes idées puis plein de motivation. Euh, Est-ce est qu'on peut quand même être content de ce que les Alouettes nous ont donné et vit? Ben Non, c'est pas vrai, je recommence. Est-ce que <rire> on peut au moins dire que euh, l'équipe est sur des bonnes bases, on oublie 2021 et on va passer à quelque chose d'un peu mieux en 2022
2: ben espérons-le. Moi, j'avais trouvé ça crève coeur parce que, au moment où la pandémie a frappé, les alouettes, il y avait un buzz autour de l'équipe. Hein? Oui. Moi, j'étais au stade de la journée où ils se sont qualifiés pour les séries la saison avant la pandémie. Je me souviens plus, ça faisait combien d'années qu'ils n'étaient pas là. Le buzz qu'il y avait au stade de monsoon monson c'était complètement fou. Là, arrive la pandémie avec tout ce qu'on connaît. Mais oui, je pense qu'on peut espérer parce que ben là, Vernon Adams, Eugene Lewis euh, demeurent avec l'équipe. Donc, il y, y aura une stabilité à ce niveau-là mais c'est surtout que les Alouettes se sont eux-mêmes tirés dans le pied cette année. Quand il y a eu des défaites, notamment en série, des occasions ratées, trop de pénalités. Donc quand je vois ça, je me dis, bon, bien, si on arrive à faire un certain ménage, et je pense que les gens qui sont en place, je pense à Danny Macioucha, entre autres, ce sont des gens excessivement compétents, qui connaissent leur football, qui connaissent le football de la Ligue canadienne, j'ai espoir qu'on va être capable de remanier tout ça puis de faire en sorte que l'équipe, l'an prochain, euh, parce qu'on a quand même eu des bons moments cet été avec, avec l'équipe, mais c'est aussi l'équipe qui a failli faire en sorte que ma manette de télé se ramasse dans la
0: télé. Oui, et le point de Pierre Vercheval aussi dans les moniteurs. <rire>
2: oui, parce qu'il euh, était choquant. C'était choquant de les voir aller des fois oui. vraiment gâ tout gâcher par eux-mêmes. J'espère qu'on va être capable de tout brasser la soupe un peu, là, puis que la ouais. saison prochaine, ce sera mieux.
1: Hey, vous savez ce qui est choquant aussi? Puis, je ne connais pas le football canadien. Vous le savez, là, je fais des faces avec ça. Mais moi, ce que je trouve choquant, puis j'espère que la balle va être prise au bon, euh, Pierre et, et Andréane. Tu sais que c'est une mauvaise saison comme ça pour le Canadien. Il y a un petit espace médiatique qui va se libérer. Mm. CF Montréal dans la Ligue des Champions contre Santa Lagunas. L'engouement autour, autour des Alouettes, l'arrivée de Mario Cecchini, de, 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 de Danny Machocha. Bien, envoyez donc. Prenez ouais. donc l'espace, sais. Sauter, sauter à pied joint en ce moment, alors que chez le Canadien, il n'y en a pas de direction pour l'instant. a pas de, C'est le temps de le faire. Puis C'est correct, là, parce que moi, je gagne ma vie en parlant de hockey, en analysant le hockey, puis c'est parfait. Mais on ne manque pas de plateforme, là, Pierre, là, on ne se plaindra pas là-dedans, il y a de l'espace pour tout le monde. Non. Pis que ces équipes-là fassent vibrer la ville aussi, y chance, là, il, il y a une chance, il me semble qu'il y a une opportunité. Là. Ben, tu as parlé du CF Montréal, il faut pas l'oublier non plus, parce que ça a été une année
0: difficile dans le lien entre l'équipe et, euh, ouais. et, et sa base et de ses fans partisans. Ouais. et ses partisans. Euh, ça a mené aussi à des grands bouleversements au niveau des structures internes. Espérons que 2021 aura donné les bonnes leçons, aura laissé les bons messages et qu'on pourra euh, encore là profiter d'une d'un auditoire, profiter aussi d'un marché qui ne demande qu'à être conquis. Ouais. On ne demande pas des championnats tout le temps, on ne demande qu'à être conquis, ouais. à acheter des billets, à se rendre sur place, et là, je, je parle en
1: général, je parle des Alouettes, je parle du UCF Montréal également. Puis, tu sais, au, au soccer en ce moment, c'est drôle parce que c'est on va faire un top 3, là. je pense pas que je l'annonce en primaire à personne, restez avec ouais. nous, là. Mais j'étais pas capable de placer quelque chose que j'avais quand même à cœur. Puis c'était le soccer canadien qui nous a fait vibrer. Oui. Donc oui, quand je oui, parle oui, d'une opportunité, humeur. il y en a une aussi pour le CF Montréal. Puis je comprends, là, je ne suis pas en train de mêler, mélanger les, 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 les pommes, les carottes et les oranges. là. Mais je comprends que c'est de l'équipe nationale. Mais il y en a un en engouement. Même moi, je regarde les matchs de l'équipe nationale masculine. J'ai je, je, capoté à voir l'équipe féminine gagner l'or contre les, les Américains, contre la Suède surtout. Bref, L'opportunité est là. Bien, c'est de même qu'on cesse la balle au banc. Bon, on va évidemment, ça fera partie
0: peut-être de nos coups de cœur ou de nos top 3. Rapidement, on aborde les Jeux de Tokyo. Andréad, 24 médailles, la grande consécration féminine pour le Canada.
2: Ouais, 24 médailles, 18 par les femmes. Ça avait aussi c'était similaire à la récolte de Rio là je parle pour les femmes qui avaient vraiment volé le show aussi à Rio, mais oui. c'est sûr que cette année cette année nos femmes nous ont fait vibrer. Marc te parlait du soccer, moi c'est Maude ouais. Charon en haltérophilie. Ouais. Je me rappelle de la journée qu'elle a gagné, j'étais en honte puis quand je l'ai annoncé, j'avais je vous l'avais dit, hein, j'avais j'avais le trémolo dans la voix. Euh, Jennifer Abel qui a terminé sa carrière avec une belle médaille d'argent, c'était c'était une belle façon de, de boucler la boucle. Euh, Laurence Vincent lapointe qui, euh, qui après avoir été blanchie des fameuses accusations de dopage ouais. est revenue en force est reparti avec deux médailles. Euh, quoi d'autre, nos, nos nageuses? Penny Oleksiak, la, la la plus grande médaillée euh, <rire> Jeux d'été Jeux d'hiver confondus au Canada avec une septième médaille. Alors oui, ça a été toute une, ben ça a été des beaux Jeux Olympiques oui pour les femmes mais aussi du côté des hommes je sais que vous voulez parler d'athlétisme mais avec raison parce qu'on a eu on a eu tout un spectacle de ouais,
0: Tout un yeah. spectacle j'en reparlerai Marc un peu dans mes coups de cœur parce que ça en fait partie. Euh, André de Grass pour moi a été exceptionnel euh, et euh, si ça avait pas été euh, d'un parfait inconnu là écoutez je suis obligé de relire mes notes. <rire> Lamont Marcel Jacobs italien. Oui, italien. Euh, oui, qui, a, ouais, qui a décidé d'aller se cacher. Euh, pour un an, parce que maintenant que j'ai gagné euh, l'or deux fois, parce qu'ils ont gagné le relais aussi, là je oui. vais me cacher pour un an. Euh, bref, euh, la pression était sur André de Grasse. Euh, lorsque euh, lorsque j'étais à Rio, puis on a décrit euh, les, les derniers moments du Saint-Bolt, c'était clair que le Dauphin, c'était André de Grasse, puis le sourire un à côté de l'autre quand ils ont terminé le 200, l'espèce de complicité qu'on a vu, un peu plus, puis c'était physiquement qu'il passait le témoin euh, ou le flambeau. Euh, et De Grass a eu un parcours difficile. D'abord, une année une année de décalage, c'est oui. énorme pour un, pour un sprinter, hein, parce que c'est un crescendo. Hein. Tu as, as les Jeux olympiques, championnat du monde. Une année où tu rien. Championnat du monde, Jeux olympiques. Tu la Ligue des Diamants euh, pendant ce temps-là ah ben, ouais. qui... Euh, qui euh, sert de barème ou qui sert de bluff parce qu'on bluffe beaucoup en athlétisme hein? euh, on se retient un peu, on veut que les adversaires s'endorment, donc euh, ajoute une année de plus, ça désynchronise pas mal tout le monde, il y a eu des blessures sérieuses alors euh, j'en reparlerai à mon coup de cœur mais euh, pour moi André de Grasse a été, euh, a été mon moment fort des Jeux Marc et Andréane, parlez-moi de tennis parce que on a nos deux jeunes qui nous ont fait vibrer qui nous ont fait rire, ah. qui nous ont presque fait pleurer aussi
2: oh pas presque. Moi, j'ai pleuré. J'assume totalement. <rire> J'assume totalement. Je me rappelle dans les euh, les premières pratiques qu'on a fait de ma parole, je vous parlais de, de Leila Annie Fernandez à ce moment-là. C'est une, une jeune que je suivais déjà depuis un bout de temps. Puis euh, de la voir comme ça, aussi dans son parcours improbable. J'étais chez moi à la maison, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas encouragé avec autant de vigueur euh, une athlète. Évidemment, il y avait eu Bianca dans les dernières années, Félix, Denis et tout, mais. Avec Leila, sa personnalité, son histoire familiale et sa combativité, cette façon de ne se, de se, de, de jamais sortir de sa bulle, de ne pas lancer sa raquette, même mm. quand ça allait moins bien. puis On avait toujours l'impression qu'elle était capable de revenir jusqu'à la finale du US Open. Je me suis surprise à crier « Vamos dans mon salon !»
1: <rire> Vraiment,
2: elle nous a fait vivre de beaux moments. Puis Marc ben Félix, ça a été la même chose. On, a, on, on a poussé pour lui à distance.
1: Ouais, aux inter internationaux des États-Unis. Puis, tu sais, je reviens avec euh, Léla, son, son visage angélique, mais son point, son caractère. Oui! Elle ne s'en laissait jamais imposer. Tu ça, ça fait vibrer quand on regarde à, à la télé, Pierre. Puis, oui. Félix, avec les hauts et les bas qu'il a connus, mais d'être capable de revenir en force. Puis, tu sais, c'est toute une génération. Ça a commencé avec Eugénie et Miloche un peu. Puis, je comprends oui. que Eugénie n'a pas eu tous les succès à se compter. Mais Miloche et Eugénie, qui font maintenant figure de doyen dans, dans ce qui est l'air maintenant, Chapeau, Félix, Léla et Bianca, qu'on espère de retour en santé avant longtemps. Alors, on met tout ça ensemble, puis on se dit, ben Tennis Canada a compris des choses. On a des athlètes qui sont performants sur les, les grandes scènes internationales et qui reçoivent les éloges des grands de ce monde. Alors, moi, je trouve ça fabuleux. Puis quand on est au coude à coude sur la scène internationale, Pierre, ben tu l'as dit, la saveur locale, c'est toujours intéressant, tu sais, alors... Moi, vraiment… Et, euh, au rythme du tennis, là, euh, oui, absolument.
0: Et Marc, un peu comme toi, qui a eu des modèles de gardiens de but québécois-francophones.
2: Voilà. Oui, c'est vrai. N'oubliez
0: pas l'impact que ça peut avoir sur les petites filles, sur les petits gars qui ouais. regardent et qui disent « Wow, je peux rêver. Maman, papa, j'aimerais ça faire ça. J'aimerais m'initier au tennis. J'aimerais ça, moi aussi, être sur le cours central. » Puis moi, je vais conclure sur Leila et sur Félix. Moi, je vais conclure sur « En dehors du cours », même sur le cours, euh, parce que euh, le, le cri du cœur qu'elle a lancé, sans papier, sans mémoriser un texte qu'elle a lancé aux gens de New York, ouais. euh, moi, c'est là où j'ai craqué, euh, Andréane, oui, vraiment, et Marc. Absolument. Euh, je me suis, je me suis euh, vraiment rempli d'admiration pour cette jeune femme qui était capable, même à son jeune âge, de tenir un tel discours respectueux, un tel discours mature, et j'ai souri comme tout le monde. J'ai eu mon petit, euh, mon petit Camelot <rire> euh, ou mon, ma petite histoire quand je les ai vus au Met, tous les deux, à l'Opéra, euh, dans le jet set de New York. Je me suis dit, waouh, ça boucle la boucle euh, pas à peu près. Bon, bah ben, écoutez, de euh, temps en temps, oui. euh, je voudrais surtout qu'on fasse notre podium ou notre tiercé, comme on dit en bon français, <rire> euh, des événements et des coups de cœur. Euh, que nous avons retenu pour cette année 2021. Euh, écoute, on peut y aller en vrac, on peut y aller un, deux, trois. Je vais commencer par toi, Andréane, si tu veux bien.
2: Euh, ben, moi, troisième marche du podium, c'est l'aprénésie liée au canadien. Je pense que c'est, on en a parlé plus tôt, là, mais tout, ça a fait du bien à tout le monde. On avait besoin de ça. Ça a permis à tout le monde de se regrouper à un moment où on, on se tiraille beaucoup. Là. Ça, le Canadien, ça a fait du bien pendant les quelques semaines où ça a duré. Pis mes deux premières marches du podium, je les consacre aux femmes. Parce que pour moi, 2021 dans le sport, ça a été l'année des femmes. Sur la deuxième marche, je dirais au niveau des performances. On a cité plein d'exploits d'athlètes dans les dernières minutes, donc je les mets là. Mais sur la plus haute marche, c'est aussi la place que les femmes ont pris dans les dossiers sociaux. Je parle de santé mentale. Naomi Osaka, Simone Biles, entre autres, qui ont pris publiquement la parole là-dessus. Mmh. Mais aussi au niveau des dénonciations. Euh, je, évidemment, je, je pense tout de suite à Kyle Beach, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui ont parlé de ça, qui en ont parlé oui. ouvertement qui ont dénoncé ce qu'elles avaient vécu comme survivantes, mais il y a plein de femmes qui n'ont, qui ont heureusement n'ont pas vécu ça et qui se sont permis de prendre la parole là-dessus et de dénoncer ce qui se passait, donc je pense que vraiment pour ça, 2021, les femmes ont pris leur place et j'espère que ça va se poursuivre en 2022 et pour le restant de, 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 de nos jours
0: je parierais que le mouvement est assez irréversible et le mouvement oui. a de plus en plus d'adhérents chez les deux sexes. Ou en fait, peu importe, peu importe les genres, disons ça comme oui. ça. Oui, Marc.
1: Bien, moi, je vais y aller un peu pêle le mail, mais la première marche, je l'ai donnée aux Canadiens pour ce parcours en série éliminatoire parce qu'évidemment, le hockey est peut-être ma principale préoccupation. Euh, on vient de parler de, de Félix et de Léla aux, interna aux internationaux des États-Unis. Ils sont sur la troisième marche pour moi. Puis, je vais faire un, une deuxième marche, là, qui est la plus grande et qui devrait peut-être être la plus haute, assurément. Puis, elle, elle inclut Simon Biles. Elle inclut Naomi Osaka. Elle inclut Carrie Price et Jonathan Drouin. Elle inclut Kyle Beach. Et je dirais qu'avec les événements des derniers jours, des dernières semaines, Pierre, et peut-être que ta voix rejoindra la mienne, elle inclut Nicolas Latifi aussi, mm. qui a été victime de haine, oui. d'intimidation sur les réseaux sociaux. Alors qu'on met en lumière en 2021, bientôt 2022, l'importance qu'on accorde à la bienveillance, à la santé mentale, évidemment, à la consommation qui peut être problématique, mais qui aussi peut être en raison de certains démons qu'on doit combattre. Bref, vous voyez, je veux pas faire la leçon en personne, mais ça demeure qu'on doit apprendre de l'année 2021, parce qu'à travers oh, cette comment? adversité... Il y a des choses qui se sont révélées et qui doivent prendre toute la place qui leur revient. Ça fait partie de la réalité aujourd'hui. On est dans un monde de, de performance. Pierre, tu le sais, j'en suis, puis moi aussi, je m'auto-flagelle quand je fais pas une bonne conjugaison en nombre, puis euh, que je me suis trompé de joueur. Mais la réalité, vous savez quoi, c'est qu'il faut être bienveillant. Alors, ce sera mon mot de l'année 2021 22 parce que la bienveillance, elle a sa place dans le sport de performance également.
0: C'est très bien dit, Marc. Euh, D'ailleurs, tu parles de Nicolas Latifi. Je, je crois m'avoir exprimé comme ça en onde ou, ou était-ce hors d'onde euh, pendant une pause. <coughs> Pardon, j'ai dit <coughs> spontanément. Wow, je me demande comment se sent Nicolas Latifi sure. présentement. Il était même pas sorti de sa voiture là, encore. Ouais. Il le savait très bien euh, ce qu'il. Euh, il, il savait très bien ce qui se passait. Il savait très bien ce que créait sa sortie de piste et. Euh, je ne suis pas étonné de ce qu'il a révélé hier. Je demeure quand même profondément déçu, pour ne pas dire profondément choqué, ouais. du jaunisme de, 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 plusieurs, euh, de, de plusieurs personnes qui utilisent les médias sociaux avec un paravent euh, pour cracher leur, leur haine et cracher leur, leur venin euh, sur des gens qui euh, ne méritent pas ça. Espérons qu'encore en, là, de le révéler publiquement, espérons que ça va contribuer à changer les choses. Euh, sur les marches du podium, euh, écoutez, je vais mettre De Grasse sur la première, parce qu'il est allé pour vrai sur la première marche aux 200 mètres. Moi, je pense personnellement que De Grasse est un meilleur coureur de 200 que de 100. Ça vient avec son petit bras droit, là, hein? <rire> dans, dans, Quand il tourne, il me fait penser à Bruni. Bruni est un merveilleux coureur de 200 aussi. Mais quand il tourne, puis là, le petit bras de l'aide à tourner, là, c'est extraordinaire, j'ai je, je, vraiment des frissons juste à en parler. Euh, sa, sa médaille aux 200, ses deux médailles de bronze au 100 pour les 4x100, euh, c'est exceptionnel ce qu'il a réussi. Euh, et euh, je, je lui donne mon coup de cœur euh, numéro un pour 2021. Mon coup de cœur de, euh, numéro 2... Ben, je vais le donner avec c'est quoi à Lewis Hamilton et à Max Verstappen. Vous voyez ceux qui m'accusent d'être partisans. je, oui, je ne suis pas partisan. Je les mets tous les deux euh, <rire> sur la marche du podium parce ouais. que tous les deux méritaient d'être champions du monde. Tous les deux ont été exceptionnels dans leur réalité différente. Le vétéran de 36 ans qui essaye de garder toute sa forme physique et mentale, qui met tous les moyens pour rester jeune entre guillemets, puis le prétendant, le, le, celui qui a faim, celui qui est en appétit, qui est tanné d'être le prétendant, <rire> celui, celui qui dit Là, je mérite d'être champion du monde. Comment ne pas apprécier la compétition extraordinaire qu'ils nous ont donnée? Et moi, j'avais inscrit Carrie Price et ce que Carrie Price a vécu et ce qu'il vit encore présentement. Ouais. Et je voulais en parler un peu comme tu l'as fait, Marc, de façon positive en disant que, bien sûr, d'autres l'ont fait chez le Canadien Jonathan Drouin, d'autres dans, dans différentes sphères et de différentes façons dans le monde du sport, mais Carey Price, c'est pas rien, c'est fort comme symbole, et c'est pas simplement admettre la dépression ou l'anxiété, comme il l'avait admis au départ, d'admettre un problème de consommation, de le rendre mm -hmm. public, ça demande énormément de courage, et ça, je tiens à le dire. Et en terminant, parce que je vous l'avais pas dit, je vous l'avais pas écrit, parlant de courage, parlant de ceux qui admettent euh, leurs démons et qui les confrontent de façon extraordinaire. Ben, je veux parler de notre producteur, de mon gérant, de mon agent Sylvain Simard, euh, Sylvain qui euh, a confronté euh, ses problèmes ouais. euh, et a confronté son problème de consommation. Il est oui. sobre depuis plusieurs années. Il fait un travail exceptionnel, mais c'est surtout un ami exceptionnel. Euh, alors je veux le saluer parce que c'est lui qui tient ma parole euh, par toutes les ficelles. Hein? C'est vrai. Alors, nous on à est là. Oui, on est la portion <rire> nous on est la, la portion visible. Alors je voudrais inclure sur mon sur mon 3B là sur la marche oh, du podium oui. ou peu importe la, la hauteur de la marche. Je voudrais inclure Sylvain, il a écrit un livre aussi cette année, il se sentait le besoin d'exprimer euh, ses expériences et son expérience de vie. Alors je lui euh, lève mon chapeau, je sais ce que c'est écrire un livre, j'ai déjà fait ça. Et euh, ça prend, ça aussi, beaucoup de courage et beaucoup de temps. Et je voudrais garder mon dernier coup de cœur pour vous deux, parce que ah. euh, ma parole, ah. c'est un... ma un... une idée qu'on a germée, euh, <rire> Sylvain et moi. Après, on se dit, ça a-tu de l'allure, ça n'a pas d'allure. Puis Marc embarquerait dessus. Puis on veut Andréane, <rire> parce qu'Andréane, je l'admire depuis, euh, depuis déjà longtemps. Tu le sais, Marc, je te l'ai dit souvent. Absolument. Et puis, euh, écoutez, euh, on l'a fait sans prétention. On le fait encore sans prétention. Et pour moi, ça a été un, un des beaux moments professionnels de, de 2021. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé euh, cette aventure jusqu'à maintenant. Vous avez été des, des compagnons de trio extraordinaires. C'était pas difficile de vous passer ça sur la palette.
1: Oui, mais Pierre, je te, je te retourne la balle parce que, tu sais, tout d'abord, merci. Tes mots sont très gentils Puis je vais laisser Andréane s'exprimer aussi, mais sais parfois je fais des faces avec mes avec mes amis quand ils me parlent de ma job, tu puis de l'analyse, puis je dis ben des fois j'ai pas tout le temps le temps de tout dire en 10 secondes en <rire> deux sifflets parce que il y a des promos puis il y a y a un format dans lequel ben je peux peut-être pas mettre un chandail euh, lettre de Noël puis euh, vous agacer un vous agacer un peu pis mettre le feu au coude puis agacer les invités qu'on a eu qui ont été tellement généreux fait, ça me permet aussi de, 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 de m'exprimer mais ça permet de voir aussi à, aux gens, Pierre, les anecdotes qu'on a racontées, puis le nombre de minutes qu'on a passées sur on roule dessus on plie dessus nos chandelles quand on va dans des valises. Puis
2: <rire> pour vrai, moi, ça, c'est
1: le seul fun parce que c'est de ces conversations-là qui sont ponctuées nos, ponctuées nos journées. Alors, Pierre, un gros merci, puis Sylvain, un gros pouce en l'air pour Sylvain.
2: Ben à mon tour là, de vous dire merci, parce que c'est sûr que ça a été, euh, je vais dire, la belle rencontre. Ben, on se connaissait déjà, Pierre, ouais. Marc et moi, c'est sûr. Ben, on se connaissait je, je vous connaissais moins que vous vous connaissiez, évidemment, mais on se connaissait déjà. Mais de nous rassembler les trois comme ça, avec Sylvain, évidemment, qui a été le premier à me donner un coup de fil, je m'en rappelle, je sortais d'un match des sénateurs, il était 10h30 le soir, il m'appelle il <rire> me dit oh, « envie de faire un podcast avec Pierre et Marc? » Je suis d'accord. Euh, <rire> ben, on pourrait essayer de voir ce que ça donne et ça a collé tout de suite. C'est vrai ce que tu dis, Pierre, c'est sans prétention. On s'assoit, on est prêt on sait un peu où on s'en va, mais en même temps, on n'hésite pas à se livrer, on n'hésite pas à sortir du cadre pour parler de si on roule ou si on plie, de nos décorations de Noël, de, <rire> nos, de nos coups de cœur comme food. Je ne me tannerai jamais de regarder <rire> l'extrait. <Je rire> la poitrine,
1: poitrine de ne
2: me... <rire> Je <rire> ne <rire> me tannerai jamais. Si vous ne l'avez pas vu, allez sur notre page Facebook, c'est encore là.
0: <rire> et parlant de bouffe, je oui. dois vous dire, pour la dernière fois en 2021, que ce balado est une présentation de Subway, où vous pouvez voilà. déjouer votre faim avec des délicieux repas fraîchement préparés. Et vous pouvez commander à l'avance sur l'appli Subway. Subway, mangez frais. Andréanne, Marc, Sylvain en coulisses, surtout tout le monde, bonne année 2022. Oui. Et donnons un bon... Allez, les gars, je fais comme docteur Arruda. <rire> donnons, donnons une bonne claque sur la margoulette, comme dirait mon père à ce, ce maudit virus de COVID. Je vous embrasse tout le monde. Je vous aime beaucoup. Salut.
2: À Salut. Prenez soin de vous. Bye. <rire>